0: Bien, pues buenas tardes de nuevo y de la misma manera que el martes pasado, me disculpo de antemano en las repeticiones para quienes hayan asistido a la hora anterior, al curso anterior, puesto que inevitablemente, a pesar de que eh, la idea de esta intervención sería la cultura en España, en un sentido mucho más amplio que el ensayo, eh, de entre 1975 y más o menos 2000, pero inevitablemente algún, algún nombre e incluso alguna obra, pues repetiré igual que ocurrió el, el otro día. Y igual que hice el otro día, comenzando un poco por servir de tanto de referencia cronológica como de entrada a la intervención posterior, e igual que hice el otro día cité inicialmente algunos hechos que todo el mundo conoce, pero les puse nombre y fecha y luego los agrupé para darles algún, eh, algún sentido, pues haré ahora lo mismo con la eh, desde la convicción de que estos hechos y datos y fechas son muchísimo más conocidos por, su, eh, por el hecho de ser más recientes que aquellos a los que aludí eh, inicialmente el otro día, el martes pasado. Sería lo siguiente, recordarán que en 1977 se le dio el premio Nobel de Literatura a Vicente Alexandre, y solo 12 años después, que suele ser no, no frecuente, a, eh, a un escritor del mismo país, el premio Nobel de Literatura a Camilo José Cela eh, en el 89. Antes hablaba del país eh, como citando a Aranguren como intelectual colectivo, ¿eh? apareció el 3 de mayo del 76, y para que no se me acuse de parcialidad eh, eh, periodística en este caso, en 1989 apareció el diario El Mundo. En 1977 se creó el Ministerio de Cultura, transformación de lo que antes era Información y Turismo, algunas de las direcciones generales y, por tanto, competencias eran las mismas. teatro, cine, eh, bibliotecas, archivos, museos. el Ministerio de Cultura nacía, evidentemente, con otra finalidad, con otro objetivo, ¿eh? la acción del Estado al servicio de la cultura. Y no necesariamente eh, información y turismo, en su momento, ¿eh? pues tenía las responsabilidades de la eh, censura previa y del control, por tanto, de la producción cultural y literaria eh, cultural española. 1982 eh, se comenzó la Feria eh, Arco, que ha tenido mucho, posteriormente, un gran desarrollo. 1986 se inauguró el Centro de Arte Reina Sofía. 1990 la Ley de Televisiones Privadas y, por lo tanto, al año siguiente, unos meses después, comenzó ya la televisión la, a emitir tres de las ...cadenas eh, generales... Eh, 1992... Eh, ...recordarán... Eh, ...aquel año... Eh, ...el año de la... El, eh, cuarto ...el quinto centenario... ...del descubrimiento de América... ...más Madrid Capital de la Cultura... ...y los Juegos Olímpicos de Barcelona... ...como el otro día hice alusión... Eh, ...al deporte... Eh, ...durante la época de Franco... Etcétera, recuerden eh, simplemente una indicación de eh, algún cambio en ese ámbito de la cultura de masas y de la cultura popular. En esos Juegos Olímpicos, España consiguió 22 medallas eh, en toda la época de Franco, a pesar de aquella enorme popularidad eh, del régimen del deporte bajo aquel régimen, como una especie de cordón sanitario eh, que aislaba a la sociedad española de preocupaciones eh, políticas y de otro tipo de cosas, en todos los años del régimen de Franco, España solo consiguió cinco medallas en todos los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, eh, solamente en los de Barcelona, que no sé si estuvieron un poco hinchados los deportistas españoles eh, y la cosecha de, del medallero, eh, pero, no obstante, eh, consiguieron muchas cuatro veces más que en los 40 años, eh, aun cuando el régimen de Franco no participó para ser justos en todas las en todos los Juegos Olímpicos, algunos por razones ideológicas, el de Mos los de Moscú, etc. Eh, y me parece que en el 56 tampoco, porque eh, se había producido el eh, aplastamiento de la eh, sublevación en Hungría contra, eh, las tropas, contra el régimen comunista, y España no participó. Bueno, pero en cualquier caso, eh, el, el régimen de Franco hubo muchísimo entusiasmo y afición en deportiva, pero al deporte espectáculo y profesional y muy poca atención, al deporte, ...a los deportes básicos, atletismo, gimnasia, natación, etcétera Y ese mismo año 92 se inauguró el Museo Thyssen... ...o se, se terminó la operación de compra por el Estado... ...alquiler más luego con derecho de compra del Estado español... ...sobre la colección Thyssen-Bornemista... ...y se abrió, eh, se abrió el, ese museo, creo que ese mismo año... ...1997, porque también tuvo otro enorme... ¿eh? Eh, eh, impacto en la opinión, la apertura del Museo Guggenheim de, en Bilbao y tres películas españolas han obtenido desde eh, los últimos, desde los años 80, por primera vez además en la historia del cine español, Óscares a, a las mejores películas extranjeras. Eh, Volver a empezar de José Luis García en el 83, Belle Poc de Fernando Trueban en el 92 y Todo sobre mi madre en el 2000 de Almodóvar. ...para dentro eh, este, este mismo año. Bueno, pues agrupando todo eso, eh, que digo que todos lo, lo conocen... ...pues ahí hay muchas cosas, De pronto, en eh, algunas de estas eh, cosas que he mencionado... ...llevan siete ocho años eh, el poder producirlas, como puede ser el reconvertir... ...un viejo hospital maravilloso, por otro lado, a museo, como es el Reina Sofía... ...o la operación de alquiler y compra posterior de la colección Thyssen... ...o, eh, en fin, la, la, la creación de, de, de periódicos... Bien, todo esto eh, me llevaría a, una, a, a tratar de agruparlo en torno a, a tres puntos eh, que estarían detrás de todo lo que acabo, o dos de ellos y un tercero que añado a continuación. La idea de que la restauración de la democracia a la muerte de Franco, que, que daría consagrada en la Constitución del 78, configuró un marco histórico radicalmente nuevo para la vida cultural ...del país y que hay dos hechos eh, que serían por lo menos determinantes. Uno es, y de ahí la cita de periódicos, Ministerio de Cultura o lo que fuese, la cristalización de un régimen de libertades en el ámbito de la edición, la prensa, el teatro, la cinematografía y, la bella, y las bellas artes, eh, con al margen de que bajo el régimen de Franco afectara de muy distinta manera todas esas manifestaciones... La censura, y que fuera la, la censura no fuera siempre igual a sí misma, y que la ley de prensa del 66 y antes incluso hubiera permitido una, entre comillas, liberalización, como se llamó. Por, por tanto, la cristalización de un régimen de libertades en el ámbito de la edición, prensa, teatro, etcétera y la intensificación de la acción del Estado al servicio de la difusión social de la cultura. Repito, les comentaba el otro día como en el 64 eh, y muchas otras cosas, hubo muchos eh, en, el, en el régimen de Franco, muchos festivales, festivales de cine, festivales musicales, festivales de verano, auditorios, es verdad eh, que se hicieron cosas, eh, pero creo que también eh, la afirmación que acabo de hacer, y muchos de los datos, y muchísimos más, que alguno ya diré, pues que no eh, debe ser eh, subrayado como un hecho histórico incontrovertible, que es esa intensificación de la acción del Estado al servicio de la División Social de la Cultura. Y el tercer dato, que no estaría en, la, en los datos que les he dicho, pero podría eh, haber mencionado otro sería el resurgimiento de las culturas, eh, de las comunidades autonómicas, de, de las nuevas eh, comunidades autonómicas, como expresión de una nueva idea de España basada en el reconocimiento de su pluralidad cultural y lingüística. Oficialmente incluso eso eh, también se reconoció muy pronto. Algunos de los primeros premios que se dieron en España por un Estado fueron reconocimiento, por ejemplo, a don Julio Caro Baroja como manifestación eh, de la cultura vasca, a... Eh, eh, el poeta catalán Foix que todavía eh, vivía, pues también se dio el Premio Nacional de me parece que de literatura, etcétera. Hubo muchos gestos en ese sentido eh, de resurgimiento, aparte de la propia acción posterior y casi enseguida de la restauración de la democracia que a partir sobre todo de la constitución de gobiernos autonómicos a través de legislación, de traspaso y transferencia de competencias en materia educativa, en materia universitaria ediciones en lenguas en lenguas propias que sí si es verdad que aparecieron a partir del 60-62 en la época de Franco pero con enormes eh, límites, censuras eh, retrocesos, etcétera y por tanto eh, sería eh, es falso no, no, no eh, decir eh, que en la prensa vasca aparecían artículos en euskera eh, en los años 50 y 60, eh, sería hoy en la prensa catalana y por lo menos y que había editores en, en catalana eh, en catalán eh, desde el año 60, 61 y algunas revistas anteriores donde se autorizaba el uso del, del catalán, eso sería falso, sería muchísimo más falso, eh, sin punto de comparación el hacer de eso, eh, de, 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 de deducir que Las culturas particularistas tuvieron eh, una difusión cómoda en la época en el régimen de, de Franco, que no la tuvieron, y además la, eh, todo lo contrario, por lo menos en los primeros 20 años del régimen de Franco, salvo algunos casos, eh, ya que menciono lo de la euskera, es que eh, el, los carlistas, vascos estuvieron con el régimen de Franco y ¿Eh? había muchísimos sacerdote carlista que eran magníficos expertos en el euskera y lo hablaban estupendamente bien ¿Eh? y por tanto no, no se prohibían a sí mismos la lengua ¿eh? que en su momento y había misas y actos religiosos en euskera, me imagino que en Cataluña había también, hubo también ¿eh? la gente se olvida, una falange catalana y, y, y no menor ¿eh? y, y, y personalidades del mundo catalán que apoyaron ¿eh? los, los catalanes de Franco, como se titula un, un libro ¿eh? y, por tanto, esa gente, pues, eh, algunos de ellos muy cultos ¿eh? y que publicaban eh, o, por lo menos, eh, defendían el uso de su lengua. Oficialmente todo eso estuvo prohibido, en algunos momentos duramente perseguido, a pesar de lo que acabo de decir, etc. Bueno, por tanto, tercer eh, hecho los tres hechos de la transición culturales serían la cristalización de un régimen de libertades, la intensificación de la acción del Estado al servicio de la, de la difusión social de la cultura y el resurgimiento de las culturas de las nuevas comunidades. La transformación que el mundo cultural experimentó fue notable, ¿eh? la supresión de la censura, el cierre o la venta de los periódicos del Estado que eran una cadena amplia, y de radios también, ¿eh? del movimiento, y numerosos periódicos eh, pues en el Madrid, arriba, el Alcázar, ¿eh? que siguieron editándose, pero había algunos en provincias también eh, conocidos, como la Alerta de Santander, muchos, ¿eh? que fueron, eh, o bien cerrados algunos, porque eran verdaderamente, eh, pues, ...ruinosos, otros no, eh, que funcionaron bien y eso salieron a la venta y grupos particulares fueron eh, adquiriendo aquellos periódicos. Se concluyó esa operación para el año 84. Y paralelamente, dentro de esa transformación del mundo cultural, la aparición de una prensa nueva. Eh, eh, el país y el mundo, que he mencionado, pero hay muchos más, eh, algunos en Madrid, como Diario 16... En el País Vasco, pues el periódico Della que sigue saliendo, eh, en principio Egin, que apareció también por el 76 o por ahí, Diario 16, en Madrid, el periódico en Barcelona, Diario 16 que ya había dicho, luego El Independiente, algunos de vida efímera, eh, otros que han permanecido y en cualquier caso, pues el panorama eh, informativo sería eh, radicalmente nuevo. Se produjo también en ese ámbito el fin del monopolio informativo de Radio Nacional, que comentaba el martes, el 3 de octubre del 77, para ser precisos, eh, la cadena SER eh, emitió el primer informativo propio, eh, sin conectar a eh, Radio Nacional y, por tanto, Radio Nacional perdió ese monopolio eh, informativo. Como acabo de decir, autorización de televisiones privadas y también de televisiones regionales, eh, casi antes ya de las televisiones privadas, en el 82-83... Lo mismo en el caso vasco como en el caso catalán, aparecieron radios y televisiones públicas de las comunidades autónomas, eh, Euskal Televista y eh, Radio Euskadi, etcétera, Y en Cataluña también en la televisión eh, propia catalana, con más de un canal enseguida y una red propia de radios de radios de radios públicas y inmediatamente después eh, se han ido extendiéndose a, no a la totalidad pero a muchas de las comunidades autónomas canales autonómicos madrid eh, eh, telemadrid por ejemplo pero también lo hay en galicia y en tantos en tantos otros eh, otros sitios eh, la, eh, 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 el resultado les decía fue eh, eh, formidable o muy notable por darles una, alguna fecha. En el año 75, a la muerte de Franco, los dos periódicos de más venta en España eran La Vanguardia y ABC, ¿eh? muy poca diferencia entre ellos, que vendían en torno a los 220.000, 200, 220 y tantos mil, 25.000 ejemplares en diarios cada uno. En el año 94, el, país, eh, el periódico de más venta era el, el diario El País, con unos 400.000 ejemplares diarios, y cifra que llegaba al millón en la edición de los domingos. Y, eh, viendo eh, la, la relación de primeros periódicos, comparando la del 75 y la del 95, pues prácticamente, eh, de los cuatro o cinco primeros, solo el ABC era eh, el mismo, la vanguardia también. Eh, pues dos o tres, de, solamente dos eh, de, 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 de los del 75 se mantuvieron. Recordarán que fueron desapareciendo, probablemente para mal, algunos de los periódicos no ya oficiales, eh, pero que que circulaban eh, bastante en la época de Franco, como por ejemplo en Madrid, el caso del diario Ya, eh, o eh, informaciones, aparte luego los otros de arriba, el, el Alcázar, que esos eran, eh, o de la cadena del movimiento, de gente muy cercana a aquello. En el año 76, es otra indicación, eh, también había 223 emisoras de frecuencia modulada, en el año 96 2.603 emisoras de frecuencia modulada. Eh, lo digo solo eh, ejemplos de también la diversificación y variedad que en ese ámbito de la radio, que como saben alcanzaría una popularidad extraordinaria, siempre la tuvo, ¿eh? siempre la tuvo en, en España, desde, desde la posguerra. ¿eh? A veces eh, la, los eh, propios radios y los periodistas de radio suelen hablar de la edad eh, dorada y. Eh, y honran a los que han sido los maestros del periodismo radiofónico. Son todos en la época de Franco, ¿eh? todos, en los años 40-50, aquellos que fueron creando ¿eh? estilos, escuelas, vocabularios, ¿eh? conceptos, retransmisiones deportivas, etcétera, que fueron creando los lenguajes ¿eh? de, de la radio. Ahora, eh, la popularidad sería inmensa y muchos de los nombres ¿eh? de periodistas radiofónicos pues, son de uso familiar ¿eh? y corriente, y que además con... Con, con influencia sobre la opinión pública, algo diré de eso al final, pero los nombres de personas como Luis del Olmo, Gabilondo, o eh, un periodista deportivo José María García, o alguna persona que ahora ya murió, Encarna Sánchez, etcétera, han tenido sus momentos, algunos permanentes, otros eh, por varios años, y luego han eh, cambiado, dejado ese medio, etcétera. Hubo, por tanto, una transformación en ese mundo eh, cultural, entendiendo por cultura, como. La otra vez, lo mismo el sistema de ideas, ¿eh? que las formas del entretenimiento eh, popular, eh, un eh, cambio notable y, un, y resultados espectaculares. Ha habido un aumento ¿eh? formidable de la oferta y la demanda eh, culturales, o se produciría a partir de 1975 un aumento formidable de la oferta y la demanda culturales, eh, públicas y privadas, mm, grandes exposiciones de, 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 de arte, digo públicas y privadas. Ha habido algunas instituciones privadas que ya existían de antes, pero que eh, han eh, también multiplicado eh, su oferta a partir de 1975. una la que nos. Eh, entre otras la que nos acoge en este momento, pero hay algunas otras, muchas entidades de carácter económico, bancos como la Caixa o Telefónica eh, o, otras entidades han ido creando fundaciones o in, eh, abriendo eh, banco Bilbao Vizcaya, etc. han ido abriendo salas de arte y incorporando, MAFRE eh, compañía de seguros, incorporándose a eh, desde relativamente pronto, principios de los ochentas, a la oferta eh, de actividades culturales eh, paralelas a las mismas que el Estado y las comunidades autónomas venían realizando. Multiplicación de universidades de verano, eh, que también existían. La Universidad Menéndez Pelayo, como saben, se creó en el 35 como Universidad Internacional de Verano. Se adquirió el nombre. ...bajo de la Universidad Méndez Pelayo durante el régimen de, de Franco, que se mantuvo con un nivel de dignidad, indudablemente, pero sin el tipo de proyección extraordinaria... ...puesto que muchas de estas actividades esa nueva prensa eh, la recogería con un incluso los medios de comunicación, radios y televisiones, quizás estos últimos años eh, menos... ¿Eh? Pero ha habido unos años en que, por lo menos en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, como probablemente sepan si han participado en cursos o han dado, han intervenido en alguna de las ciclos de conferencias o lo que sea, las, había instalaciones radiofónicas en, eh, la, par, en, la, en la planta primera, ¿eh? donde estaban los micrófonos, etcétera y es, es, pequeños estudios para entrevistas, de no era simplemente la cámara o el, ¿eh? o el o el micrófono portátil que a la salida de una personalidad que ha intervenido le entrevistaban, sino que estaba, era tal, ¿eh? y se televisó durante mucho tiempo, no las conferencias, pero sí las tertulias, la sobremesa, se conectaba con la Magdalena, con el Palacio de la Magdalena, al principio también eh, con la réplica que a la Magdalena, que a los cursos de la Méndez Pelayo, empezó eh, ahora unos 15 años la eh, Universidad Complutense en el Escorial, pero hay muchísimas universidades eh, que tienen cursos de verano ...y por lo tanto hay casi una multiplicación de ese tipo de actividad, como casi todos ustedes o muchos de ustedes son docentes, durante mucho tiempo, creo yo, por lo menos a los docentes universitarios nos ha solido indignar ¿eh? verdaderamente estar enseñando durante nueve meses en unas instituciones como son nuestras universidades que eh, habrá individualidades interesantes, pero como instituciones son calamitosas, ¿eh? y luego ver cómo en meses de verano pase, han paseado por las eh, aulas de las universidades de verano a personas junto ¿eh? a Naomi Campbell y alguna otra luminaria de ese tipo, pero han traído, la verdad es que eh, la cantidad de gente que ha pasado por, por esas universidades es deslumbrante, ¿eh? y que se compadecía muy mal con la eh, docencia ordinaria, en unas universidades muy... Repito, el caso de la universidad española, que podría ser uno de los fracasos de la cultura en la transición, en la que, eh, las como tal, institucionalmente no funcionan, por mucho que es casi un fracaso colectivo la universidad en España, a mí me dejó, como siempre uno no acierta nada, ni sabe nada, ¿eh? por eso les decía que hay que empezar a estar instalado en la incertidumbre, ¿eh? etcétera, el que los, en eh, la encuesta de juventud que ha hecho hace unos pocos días y ha publicado eh, el banco de Bilbao Vizcaya, los estudiantes eh, pongan como primera institución que les satisface la universidad, la universidad. Y yo, verdaderamente, ahí sí que declaro mi sorpresa y estupefacción ante semejante eh, afirmación. Y digo fracaso colectivo porque, en el fondo, todos somos culpables. Los docentes tendremos alguna responsabilidad. Yo no me siento, eh, como tal miembro del cuerpo docente, el principal responsable eh, del de fracaso educativo que son las universidades en España. Pero bueno, universidades de verano que, en cambio, eh, pues, eh, brillan como en ningún otro país del mundo, eso sin ninguna duda, eh, frente a una universidad, pues, eh, en la ordinaria o la usual, bastante eh, desmayada y bastante eh, débil. Multiplicación también de festivales, eh, de jazz, de teatro, de música, etcétera, que si sí existían previamente, pues ahora, realización de muy importantes obras de infraestructura. He citado ¿eh? algunas de, intencionadamente, de las más conocidas, pero hay muchas más, museos, auditorios de música y ahora diría algo más, palacios de congresos y además muchas de ellas son obras extraordinarias de arquitectura que han sido trazadas, diseñadas, planeadas por grandes arquitectos españoles y extranjeros, como o San Diegoiza o Álvaro Siza o Gary o Richard Meyer, etcétera y que además se han convertido en verdaderos eh, referencias y emblemas eh, de muchas de las eh, ciudades donde se han construido tales y han dignificado sus entornos y, en fin han sido una un hecho eh, cultural de enorme importancia y de gran In the grand Incluso, si me apuran, eh, yo creo que la asistencia masiva a actos culturales que se registró en toda España y se sigue registrando eh, a actos culturales en España, es uno de los hechos más significativos en la historia de la cultura en la transición a la, de la dictadura de Franco a la, eh, a la democracia. Eh, la eliminación de la censura eh, si, siempre te, puede tener, o tuvo, o, ...alguna consecuencia eh, llamativa, que en su momento eh, dio lugar a ciertas polémicas, que fue la aparición, eh, probablemente inevitable, de manifestaciones de gusto bastante deleznable, de, de carácter pornográfico o pornografía eh, suave. Eh. Lo recuerdo simplemente para... Eh, digamos, puntualizar como historiador la cronología, que el elemento ahí significativo que ha tenido ¿eh? más continuidad, fue la aparición de Interview en el año 76. También parte de la renovación ¿eh? del panorama que uno se encontraba en los kioscos. Eso, bueno, Interview no es ¿eh? Eh, eh, escandaloso ni mucho menos, digo, a título significativo, pero sí recordarán que para sorpresa de mucha gente, primero por la novedad, pero además que es que en lugar de venderse en sitios pues un poquito retirados ¿eh? o no expuestos a... Eh, padre de familia ¿eh? que iba a comprar su revista dominical, pues aparecía toda la ¿eh? pornografía más fuerte, pues expuesta a la venta, ¿eh? con la misma eh, digamos, ostentación y libertad que cualquier otro tipo de cosas, cosa que en países más acomodados a, o más acostumbrados a la difusión de ese tipo de, de publicación, pues eso ya no ocurría hace bastante tiempo, sino que eso, pues hay algún tipo de tiendas especiales o lo que fuese y no se exhibía de, de, de esa manera, que no era tanto eh, detrás de ello que habría también gente que se escandalizaría moralmente cuando una cuestión de gusto poco eh, eh, poco elevado, por lo menos por decirlo eh, amablemente. Algún más datos. En el año 88, decía antes, eh, en, en, eh, Madrid, pues he hablado de auditorios, eh, no, he dicho en el 86, el reina el Reina Sofía, pero quería recordarles algunos otros, en el año de estos edificios que han dado tanto, eh, tanto brillo a muchas ciudades y siguen dándolo, pues, eh, o bien museos, o bien por la calidad, por, la, por el contenido, por la forma mismo. Eh, algunos de los más significativos y que me parece que han tenido una importancia grande en lo que les digo de la oferta cultural y de la asistencia masiva de público a actos culturales. Eh, en Madrid decía en el 86 eh, la, el Centro de Reina Sofía, pero en el 88 se inauguró en Madrid un nuevo auditorio de, eh, de, de música, que conocen sin duda, obra de García de Paredes, del arquitecto García de Paredes, en, en Valencia el IBAM, es uno de los grandes museos ¿eh? de eh, bueno, de, lo que, de las comunidades autónomas, pero con una proyección eh, nacional y sin duda alguna con calidad eh, in, indiscutible, ¿eh? ajena a Madrid, ya no son dependientes en y a veces con ofertas ¿eh? Que, eh, mejores y superiores en todos los órdenes de cosas, en las exposiciones u ofertas que se hacen en Madrid. Como mencioné el otro día, los festivales de Santander en la famosa Plaza eh, porticada, en el año 91 se construyó en Santander un palacio de festivales, obra de San de Oiza, donde se ha trasladado, no tiene eh, el, el encanto que tenía la, la plaza porticada, pero evidentemente eh, la... Eh, el, el auditorio y las posibilidades eh, musicales del eh, palacio pues son incomparablemente eh, superiores eh, a lo que era la Plaza Porticada, cubierta con toldos eh, cuando llovía y con ruido eh, evidente eh, cuando diluyaba, como a veces ocurre en esa bellísima eh, ciudad que es eh, Santander. He mencionado eh, en el 97 el Guggenheim, y como ya creo haberme declarado, en algún momento de San Sebastián, pues déjenme que diga también la inauguración de los cubos de, eh, de Moneo en la en San Sebastián, que bueno, han sido muy polémicos por, la, por, por su dimensión y el sitio en donde se encuentran, pero que indudablemente eh, se han convertido también allí en un hito, de la eh, paisaje urbanístico de esa ciudad, aparte que desarrollan un tipo de actitud en congresos, conciertos, óperas etc., como previamente, siendo una ciudad muy volcada igual que Santander eh, a espectáculos de ese tipo y a cuestiones de ese tipo, pero ha, ha aumentado las posibilidades de la ciudad de forma verdaderamente eh, extraordinaria. He mencionado antes el premio a eh, premios, tres premios al eh, cine español de carácter internacional antes del 2000 más el del 2004 de mar adentro entre el 75 y el 95 España produjo un total de 1.727 eh, películas eh, ha habido de todo eh, y muy desigual la producción eh, sin duda alguna eh, el director nuevo y que puede encarnar en buena medida eh, el espíritu de la transición siendo yo creo que tiene unos guiones divertidísimos y estupendos y cierto desigualdad, cuando creo que tiene una habilidad narrativa verdaderamente extraordinaria, pero el más consistente y que pudiese encarnar mejor, digo, haciendo la salvedad que alguien pueda considerar que desde el punto de vista de la belleza cinematográfica o la densidad poética de las imágenes es mejor Gutiérrez Aragón, pero quizás el más representativo de toda la transición es eh, eh, Almodóvar, eh, por el director Amenábar eh, que, que verdaderamente parece de hombre de, de enorme calidad en las tres o cuatro cosas que ha hecho, primero ha empezado después de, eh, de lo que yo estoy hablando y vamos a ver yo creo que los otros, y no, no he visto más adentro, pero debe ser una película excelente por todas las referencias que, que pueden existir las anteriores a mí no me parecen tan, tan magníficas, pero bueno eh, son indudablemente muy, muy respetadas pero está todavía por, por ver, pero Almodóvar tiene una cinematografía muy amplia, y un cine que ustedes conocen, eh, que es muy desenfadado, irreverente, audaz, eh, pero que al mismo tiempo, y que simplemente por esas razones parecía como encarnar el espíritu de la nueva realidad social y cultural española, y que además eh, los, los temas recurrentes son ese... Contraste y contradicción entre esta sociedad donde aparecen eh, todas las, digamos, las manifestaciones más extremadas eh, en, en el ámbito de la conducta individual, más extremadas de lo que podríamos llamar la vida moderna, eh, pero... En, en contraste con bueno, el enorme confusionismo que esas conductas producen en los entornos familiares y personales y, además, eh, siempre en contraste con la eh, presencia muy reciente en esas conductas modernas de la España más tradicional. Es una especie de melodramas eh, de, eh, de, del desafuero y del... Y de, y de la desvertebración de la eh, España tradicional por esta España eh, supermoderna que aparece en las conductas femeninas, en las conductas eh, masculinas, en las familias, la descomposición de las familias, las, toda, la sexualidad eh, de todo tipo que se produce, yo creo que hay un... Un acierto de fondo, con la independencia de que uno le gusten ¿eh? más o menos eh, las películas y que pueden tener el gusto de cada cual, yo creo que técnicamente están muy bien hechas, pero sobre todo, digamos, ese tema que la ha, 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 ha sabido ver ¿eh? con, con cierta eh, perversidad y humor, eh, 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 me parece muy representativo de lo que les vengo diciendo del espíritu de la... ...de la transición. El dinamismo de Madrid en algunos momentos, eh, asociado a aquello que se llamó eh, la movida, pues ah, eh, sería expresión de esta eh, renovación cultural eh, tan extraordinaria a la que vengo refiriéndome, eh, eh, puesto que en Madrid eh, han coincidido mucha parte de la obra de la acción cultural del Estado y también de entidades eh, privadas pues Mafre, Telefónica, Caixa, Fundación, Marc, el Círculo de Bellas Artes, que se ha incorporado también. De manera que la, la oferta verdaderamente es extraordinaria. En el mismo Madrid se abrió, lo he dicho antes y lo repito, el eh, Museo eh, Thyssen eh, Born, eh, Bornemista y luego pues, un reconocimiento ¿eh? de esta, además del talento individual, del, la, del dinamismo de la... Cultura española sería, yo creo que el, se puede encontrar en la concesión del Premio Nobel de Literatura a Alexandre, eh, sin, des, sin desmerecer para nada su eh, inmensa calidad poética, como una especie de metáfora eh, de, de, del hecho mismo de la supervivencia de la cultura española bajo el franquismo, eh, igual que el retorno del Guernica a España en el año 81, Evidentemente, pues las autoridades e irresponsables del Museo de Arte Moderno de Nueva York, aparte de que había así el deseo explícito de, de Picasso de que no regresara ese cuadro a España, porque pertenecía al Estado español, más que en el supuesto del retorno de la democracia a España, pues el hecho de, de proceder en el año 81 a devolverlo, igual que la concesión del premio Nobel a Alexandra en, en fechas tan tempranas de la transición, pueden interpretarse ¿eh? como, además de los méritos, pues unos gestos ¿eh? de eh, hacia la reconocimiento de la supervivencia de la cultura española bajo el franquismo. En el caso ya de, eh, de Cela, pues sería simplemente, además de los méritos que pueda tener el, el autor, el nuevo dinamismo ¿eh? ya consolidado que la cultura tenía bajo eh, el nuevo régimen. habría o ¿Se puede espigar en la cultura de la transición a algún tipo de idea dirigida desde arriba eh, sobre eh, la qué es cultura española. El, las nue el nuevo régimen ha intentado, a través de sus ministerios de cultura, exponer algún tipo de idea de, de España. bueno Yo les cito, si es así, eh, que ha podido haber algo de ese tipo, eh, parece interesante ver en qué ha podido consistir. Y yo creo que ha habido eh, dos exposiciones internacionales de, de enorme repercusión en su momento, que son muy significativas de qué es lo que eh, se quería decir eh, desde las autoridades nuevas, pero también desde los ámbitos culturales mismos, que era la nueva cultura en España. En primer lugar fue el, el, el eh, festival que lleva el nombre de Europalia, que como saben se celebra todos los años, en Bruselas, y que se suele conceder a un país, dura tres meses, ¿eh? se supone que sean eh, festivales, exposiciones, actos culturales de todo tipo. ¿eh? Y, por lo tanto, sí es representativo de lo que el, un determinado país quiere ofer, ofrecer como expresión de lo que es su realidad cultural e histórica, lo que se hizo en, en, en el año 85, cuando le correspondió a España el Festival de Europalia en Bruselas. Yo creo que la selección de manifestaciones culturales que se hizo reveló la voluntad integradora y abierta que de, la visión, de la visión cultural eh, de España que tenía la joven democracia española. Si recuerdan, se llevaron exposiciones, eh, eh, las siguientes, son fantásticas. El Camino de Santiago, eh, la pintura del siglo de oro, una exposición de El Greco a Velázquez, Goya, como otra exposición aparte, Luego se llevaron unas colecciones magníficas de libros, de libros preciosos, los Beatos y otros libros también de la Biblioteca Nacional, como representación del arte contemporáneo, del arte del siglo XX. Eh, hubo eh, una exposición que con el título miró Picasso y Dalí, otra paralelamente Tapies y Chillida, y luego eh, Miquel Barceló y Antonio López en salas separadas, como entidades separadas, eh, expresión de los distintos momentos del arte español. Se encargó eh, y se, repre y se, se representó eh, música de Luis de Pablo, fue seleccionado como la expresión de la música contemporánea eh, española y eh, hubo eh, exposiciones literarias sobre García Lorca y Juan Ramón Jiménez. ¿Eh? Y, además, eso ya no fueron las autoridades españolas, sino que la organización Europalia concedió el premio literario especial de la muestra a Juan Goytisoro. Pues bueno, eso sería un poco la idea que eh, eh, la nueva democracia española tenía de su propio patrimonio cultural, de su propia eh, significación cultural histórica y de lo que eh, resultaba ya más reciente la propia cultura del de siglo XX. El camino de Santiago, los beatos, el greco del greco a Velázquez, Miró, Picasso y Dalí, Tapies, Chillida, Barceló, López, García Lorca y Juan Ramón, Luis de Pablo y además el premio a Juan Goitisolo, que evidentemente eh, tiene toda la significación de premiar a, a un eh, autor que eh, expatriado eh, desde los eh, principios de los 50 y que además, eh, a lo largo de toda su evolución eh, literaria, asume en un determinado momento eh, Goitisolo. la Identidad y la imagen casi del enemigo histórico de España, que es eh, el mundo musulmán, ¿eh? tanto con su residencia en Marrakech como, como en alguna con el, el, las reivindicaciones del, del conde Don Julián, su libro del 66-67, que aparte de ser un cambio total en su tradición narrativa ¿eh? y en su estilo narrativo, volcado totalmente a la experimentación más, más audaz, rompe eh, con eh, todos los supuestos eh, de España como país eh, hispano-romano-cristiano, eh, hispano eh, sino que eh, es una reivindicación del que se supone que sea eh, el traidor mayor de nuestra historia que facilitó eh, la ocupación de España por los... Eh, por, y por tanto premiar a Goiti solo exila, no exiliado sino casi expatriado y desnacionalizado eh, más que exiliado desde tan pronto también tenía eh, pues un mensaje fuerte de recuperar todo eh, lo que la tradición mejor de España había podido tener y dos años después en el 97 hubo otro acontecimiento también similar eh, con muchísimo aparato político de presencia de los reyes, de presencia del presidente de Francia, etcétera que fue una exposición eh, o, o un grupo de exposiciones París a la hora de España, en el año 97, donde España volvió a presentar, pues, muchos de los tesoros de su pintura clásica y de su patrimonio bibliográfico, una antología de arte del siglo XX magnífica, que se titulaba El siglo de Picasso, exposición que hizo Calvo Serrayer, por eso, en el, en, cuando decía antes, en la intervención anterior, eh, que Calvo Serrayer es mucho más eh, que columnista de arte en el periódico, además de eso, ha, ha inspirado aparte de políticas en determinados momentos, políticas eh, de exposiciones, desde luego algunas de estas eh, exposiciones antológicas que España llevó eh, fuera de España. Y llevó eh, también eh, a París, a la hora de España, una exposición de casi 2.000 libros de novela, poesía, ensayo, historia, que se habían publicado en España desde 1975 como expresión de lo que era la cultura de la nueva etapa democrática y del pluralismo cultural del de, de país. Eh, casi, eh, si hubieran cogido Ustedes el catálogo de los libros de la exposición del año 87, pues eh, se hubieran podido ahorrar eh, la eh, tortura de la hora anterior porque estaba mucho mejor dicho en ese catálogo cuál era el ensayo en España, por lo menos entre 1975 y 87, que lo que yo haya podido eh, eh, exponerles. En cualquier caso, eso serían algunas de las apuestas, digamos, más o menos eh, oficiales que se quisieron hacer de cara a Europa, fundamentalmente, de cuál era la nueva realidad cultural de España y en qué tradiciones se venía a reconocer pues, lo, el nuevo Ministerio de Cultura ¿no? el Ministerio, o la cultura durante la democracia a través de eh, los responsables políticos de tal cultura como es el Ministerio de Cultura. Pero... Eh, evidentemente, la cultura eh, española de la transición pues vino, eh, se materializó en muchísimas iniciativas literarias, cinematográficas, eh, teatrales, de todo tipo, que fueron apareciendo, además de lo que ya vengo diciendo, eh, de nueva prensa, de nuevos medios de comunicación, de televisiones eh, particulares eh, y autonómicas, etcétera, eh, que fueron apareciendo pues, a lo largo de todo este tiempo. En 1995, y ya por tanto fecha mucho más cercana, el Salón del Libro que se celebra todos los años en París estuvo dedicado a lo que los organizadores llamaron Nueva Literatura Española, es decir, Nueva Literatura Aparecida o Consolidada del 75 al 95. Eh, y mm, se publicaron, a propósito de eso, pues numerosos eh, cuadernos monográficos, números especiales, lo mismo en Francia, que en propia España, lógicamente, de, de lo que había sido eh, en la nueva literatura española de esos años. El eh, país, y por tanto enlazando eh, con lo que eh, les decía antes, el tipo de autoridad que para bien, para mal, eh, tiene este periódico sobre la vida cultural española y el suplemento eh, Babelia, el país hizo eh, una encuesta entre numerosos críticos sobre cuáles les parecían eh, lo que había que leer, así se tituló, eh, en España para, como expresión de lo que era la nueva cultura española, de lo que era la transición y, por lo tanto, la literatura, fundamentalmente, de la transición. Y publicó eh, unas... Eh, no sé cuántos críticos serían, una treintena larga de críticos, lo mismo de diarios que de semanarios, que de publicaciones especializadas, y e hizo unas clasificaciones y unas listas de autores que les leo, conocerán a todos los autores y probablemente la inmensa mayoría de los libros. Hizo también el país una encuesta sobre la literatura vasca, gallega y catalana porque entendía que eran ya tan representativas de la literatura española de la transición de la nueva literatura española como la literatura en español, la literatura en castellano. La verdad sobre el caso avolta. ¿eh? se aparecía en primer lugar, ¿eh? en el año. Eh, se publicó en el 75-76, de Eduardo Mendoza. Y que, si ustedes recuerdan, lo que siempre se dijo de esta novela, sino una novela excelente y muy divertida, ¿eh? pero que eh, representaba el triunfo de la narrativa por la narrativa misma, eh, y no ya la literatura de un compromiso político eh, o compromiso moral del escritor con la sociedad. Que con esta novela, y alguna otra más, pero fundamentalmente la novela de Mendoza, la literatura española eh, recobraba su propia libertad interna eh, frente a una compromiso, repito, de tipo político-moral con la propia sociedad. Aquí es el escritor el que, eh, dueño de su capacidad y de su propia voluntad expresiva, eh, volvía eh, a la literatura como entretenimiento, que puede serlo. Eh, puede tener significación política o no, pero no existiría la obligación moral eh, al compromiso de la literatura. Todas las almas aparecían en segundo lugar eh, de eh, Javier eh, Marías. En tercero, otro libro de Mendoza, La ciudad de los prodigios. El río de la luna, de José María Galbenzu, en cuarto lugar. Errumbrosas lanzas, de eh, Juan Benet, en quinto lugar. El testimonio de Yarfoz, de Sánchez eh, Ferlosio. Dos novelas de Juan Marsé, Si te dicen que caí y un día volveré. Diario de un hombre humillado, de Félix de Azúa. Juegos de la Edad tardía de Luis Landero. Galíndez de eh, Vázquez Montalbán, El metro de Platino iridiado de, de Álvaro Pombo y la orilla, oscura de, la orilla Oscura de José María Merino, Gramática Parda de Juan García Hortelano y Diario del Artista en 1956 de Gil de Viedma. ¿Eh? Esto era la selección de 12 o 13 libros que aparecían ¿eh? empatados algunos en, en número de votos como Lo que había que leer ¿eh? para entender lo que era la nueva cultura española, lo que era la nueva literatura de la transición. En euskera. Eh, y luego fue Premio Nacional de Literatura y está traducido al español Obaba Coac de eh, Bernardo Achaga, mm, No soy de aquí, de José Basarrio Naindía, eh, que como saben es un escritor que sigue viviendo en el exilio, en la clandestinidad, eh, se escapó, estaba encarcelado y eh, salió en una fuga rocambolesca ¿eh? de, de la cárcel refugiado en, en uno de los altavoces, me parece, de un grupo musical que había tocado en la, en la cárcel, cuyo principal, que no recuerdo el nombre de, eh, el, el músico, luego se ha posicionado eh, radicalmente contra ETA y contra todo el mundo a Berchale, pero a, a Joseba eh, Sarrión no en día, que es un magnífico escritor, dicho sea, entre yo no soy de aquí, es tremendo, es sobre su experiencia en la cárcel, etc., eh, y es un libro de, 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 de una fuerza eh, verdaderamente extraordinaria. Bueno, y Azúcar en la hierba era el tercer eh, libro vasco de Ignacio Mújica. En catalán Espejo roto, Miral Trancat, de M. Rodoreda, Dietari, de, de Pérez Jim Ferrer y El jardín de los siete crepúsculos, de Miquel de Palol. En gallego, Amor de Artur, de Méndez Ferrín, Os oscuros soños de, de Chio de Carlos Casares. O triángulo, otro ángulo escrito en una circunferencia de Víctor Freixanes, que murió hace poco, y un millón de vacas de quien es más conocido fuera de Galicia probablemente que los otros, Manuel Rivas, también como Achaga, pues convertido no solo ya en escritor de su región, sino que han eh, trascendido de, eh, eh, de forma... Eh, espectacular Es evidente que en esas listas que hizo ese periódico pues faltan muchos nombres, ¿eh? para empezar el propio Juan Goitisolo, que ha publicado eh, continuamente a todo lo largo de la transición, o del IBES, eh, o... Eh, Semprún eh, o Umbral o el propio Cela. En ese momento, eh, noventa y tantos, yo creo que sí, que ya había escrito algunos de los primeros libros de un escritor que ha optado por otra eh, línea, que es la novela de entretenimiento y aventuras, que es Arturo Pérez Reverte, pero que ha tenido un éxito eh, enorme en España y fuera de España, eh, sobre todo con la serie del de Capitán de las Aventuras, del Capitán triste, eh, centradas en la España del, del, del siglo del siglo de oro. Pero bueno, es una selección muy representativa, en cualquier caso es posible que no estén eh, todos los que son en esa lista, eh, ni mucho menos, pero desde luego los que, eh, está, los que estaban en esa lista pues eran del grupo de los que verdaderamente son y cuentan. En arte, yo sería muy selectivo, mucho más selectivo. He hablado antes de Barceló, ¿eh? pero en fin, además hablar de arte en la Fundación Marquis de Arte español, pues es siempre arriesgadísimo, puesto que esta es una institución señera en ese eh, ámbito ¿eh? y puede uno exponerse a un tirón de orejas por no haber sido pre preciso, preciso y justo en la enumeración. Pero también ¿eh? los nombres que diré son muy consagrados, son muy conocidos, es una apuesta muy segura, pero de haber hecho ¿eh? algo parecido a lo del país y si alguien hubiera tenido en consideración el voto de quien les habla, yo hubiera apostado por Barceló, evidentemente, ¿no? que me parece que es un, eh, pintura intensa y, y dramática, es eh, una de las manifestaciones del neoexpresionismo europeo pues de más... Calidad que hemos visto desde los principios de los ochentas, que es cuando él irrumpe en el panorama internacional y en el español, y luego pintores como Sicilia, Villalba, Pérez Villalta, escultores como Chomín Badiola, Susana Solano, Cristina Iglesias y Juan, eh, Juan Muñoz. Juan Muñoz que nunca ha tenido en España, ahora parece que es el, 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 el éxito que ha tenido fuera, ¿no? y que es un autores como saben, de grupos, de figuras extrañas, inquietantes, ¿eh? que parecen como interrogaciones eh, sobre el hombre, eh, el hombre y la vida. Eh, por tanto, ¿eh? lo que hay es también pues, una gran pluralidad, una enorme diversidad cultural, una gran complejidad, numerosas individualidades... Y, desde luego, apuestas y propuestas, eh, tanto literarias como artísticas como de otro tipo, no he hablado eh, de, de, de poetas, etcétera pero suficiente, me parece, lo que les digo para hablar de esa renovación y del interés que, eh, lógicamente, tiene, y de los nombres que pueden ser más significativos de, de, la, de la narrativa y de la nueva cultura española. Eh, aquí es donde voy a tener que eh, repetir algo de lo que decía y, por tanto, lo diré muy brevemente eh, lo que he dicho entre las seis y las eh, siete y cuarto, que la eh, transición a la democracia eh, trajo, además, eh, una visión de España, primero relativamente reconciliada eh, con la propia historia española, una visión que, por lo menos, no hacía de la historia de España tomada en su conjunto el paradigma del fracaso, la expresión que les decía del, eh, del historiador Santos Julián, como había llegado a pensarse previamente en razón de la guerra civil y de la prolongación del franquismo. El cambio de la transición trajo también la urgencia de revisar la identidad nacional, un proceso que debo decir que estoy seguro, y además podría eh, manifestarme más rotundamente, lo dejo así educadamente, un proceso que sin duda falseó en más de un extremo la propia realidad histórica de España, esa, eh, digamos, redefinición de la nacionalidad española y de la identidad eh, nacional, de ahí hay que hayan habido ¿eh? pues bastantes polémicas sobre ese tema y la reaparición también del concepto de España a partir de mediados de los años 90. ¿no? Hay una serie de hechos significativos, por ejemplo, pues uno de los eh, el, el éxito del libro de bolsillo, ¿eh? el número 1500 de Alianza Electoral de Toralde, Fernando García de Cortázar, esa breve historia de España, eh, se duda, sin duda tuvo que ver ¿eh? con un malestar en la propia... Vida cultural española por el desconocimiento de la realidad española y el énfasis excesivo eh, que se venía produciendo en España como Estado eh, y no como nación, y en eh, la afirmación de las identidades regionales y la, si no la negación, eh, pues la, la eh, eh, desde luego mi minimización eh, del de papel de, eh, de España como entidad. Eh, como entidad eh, unitaria. Eh, por tanto, digo que eh, eh, urgencia de revisar la identidad nacional, con independencia de que en más de una ocasión eh, se falsease la propia histórica de España, en todo caso supuso pues una visión de España eh, que, no haciendo suya necesariamente, puesto que eso también sería falso decirlo, la idea de plurinacionalidad planteada por los historiadores y nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, sí aceptaba, nuestra visión, las particularidades culturales de las nacionalidades históricas, una nueva visión de España que rechazaba toda visión esencialista de la historia y de la identidad española, pero también, por lo menos eh, en los historiadores no nacionalistas, también se recha, rechazaríamos, y si me permiten que me incluyan en, el, en la renovación o lo que fuese, o en el nuevo panorama de la historiografía española, rechazaríamos también visiones esencialistas eh, de las identidades catalana, vasca y gallega. Eh, no, eh, igual eh, que, eh, personalmente, si, pues, bueno, si, si España no existe, es una abstracción lo que existe en sus regiones, ese esquema lo podíamos repetir eh, en, también en las, en las regiones. ¿no? Cataluña es una extracción, lo que existe será eh, Barcelona, Gerona, Lérida y Terragona. Euskadi es una extracción, lo que existirá será eh, si eso eh, 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 se dice de España, ¿por qué no decirlo? En cualquier caso, eh, las historias de España, como las historias de Cataluña, como de Galicia, como de Extremadura, Andalucía Euskadi... Están, no son idénticas a sí mismas. El vasco del siglo XVI no es el vasco de hoy. Eh, ha pasado muchísima agua bajo los puentes de la historia de esas regiones como la de España y las identidades eh, la, la historia es, como diría eh, Ortega, movilidad y cambio. Y eso vale eh, para el hombre y vale también, a título individual, y vale también eh, para las identidades o nacionales o regionales. En cualquier caso, eh, la nueva visión de España incluía eh, la, el reconocimiento de la eh, pluralidad de eh, España, aun cuando no sea entendidas como pluralidad nacional, eh, sino simplemente como particularismo cultural y pluralidad eh, cultural. Y en el ámbito del ensayo simplifico para, eh, repito algo, pero simplifico lo que les decía más arriba, toda la obra de Sabater, eh, el ensayista más influyente de la nueva España democrática y, por tanto, muy representativo del, no, de la, del nuevo ensayismo español, era una reivindicación de la libertad individual, como decía, una ética de la libertad como realización plena y gozosa de la vida, pero también eh, como ejercicio de valores y responsabilidades morales y, eh, y, y cívicas. Eh, no voy a, a insistir en eh, más aspectos de ese nuevo pensamiento, simplemente, ¿eh? nueva visión de España preocupaciones éticas y, como decía también al final, eh, pues si eso ha sido dominante durante unos 10, 12, 15 años, mediados de los eh, principios de los 80 hasta mediados de los 90, creo que posteriormente se está ensanchando mucho más el panorama eh, ensayístico y del pensamiento español y que eh, lo mismo, eh, la complejidad de la modernidad, por decirlo con dos expresiones, eh, pues eh, eh, también eh, muy generalistas, pero bueno, eh, que aun cuando abusemos mucho de ellas, y sobre todo de la palabra modernidad, pues eh, no, no sea de, de definición eh, difícil... Pero, en fin, todo lo que existe detrás de eso, ¿eh? de repensar la condición humana, las formas de conducta, las estructuras del poder, ¿eh? las formas de comportamiento, las incertidumbres, el problema de la verdad, de la sociedad justa, etcétera, todo eso, ¿eh? con mejor o peor acierto, pues indudablemente la cultura académica, con más o menos proyección sobre la sociedad, lo ha ido abordando. Ciertamente, eh, y voy a ir terminando con esto el aumento eh, extraordinario del consumo social de la cultura y ahora me parece el aspecto, quizás los aspectos más negativos del panorama eh, de la evolución de la cultura en España, pues ese aumento extraordinario del consumo social de cultura conllevó eh, y sigue conllevando pues una cierta banalización eh, de la vida cultural que la vida cultural en parte, y a veces no solo en parte, se ha convertido en moda, en un acto social, en espectáculo, por ejemplo, pues muchas de las grandes exposiciones, en ¿eh? caso más eh, flagrante de lo que digo, siendo, en fin, no hace falta que lo diga, maravillosa desde cualquier punto de vista la famosa exposición de Velázquez del año 90, pero digamos el noventa y tantos por ciento de esos cuadros estaban ahí, ¿eh? y mientras no se convirtió en un acontecimiento, pues la inmensa mayoría, por lo menos de los eh, españoles, incluidos los madrileños. Mmm, por lo menos colas eh, que llegasen hasta tocha para ver eh, las meninas nunca las nunca las habían formado. Eh, las habrían visto, pero sin formar colas. Con la, con la oferta de la exposición, entonces, eh, se despertó el interés. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. Lo que sí es cierto que hay parte de acto banal eh, en, en ello y en la actitud de acudir a ese tipo de actos por tirar también piedras contra eh, uno mismo, por las presentaciones de libros en las que participamos eh, muchos de, de nosotros, a veces eh, con nuestros libros, a veces con libros de nuestros amigos y, y colegas, por lo menos eso suele ser un poquito más gratificante para uno, por, pasa menos apuro, pero es evidente eh, que, que al día siguiente se hacen eco los periódicos españoles con muchísimo bueno, Yo el, 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 antes les comentaba en otro curso que podía conocer más o menos, a propósito de, de, de suplementos culturales relativamente, en eh, la prensa italiana, la francesa, la inglesa y la norteamericana, desde luego eh, sí que les desafío eh, a cualquiera a que encuentren eco de la presentación de un libro en la prensa inglesa desde eh, 1970, en que llegué yo allí por primera vez hasta hoy. Creo que en todos estos 35 años jamás ha aparecido eh, eh, al día siguiente una foto del autor diciendo ayer se presentó eh, el libro, etc. Bueno, pues eh, eh, la, eh, si, sirve para algo la presentación del libro, aparte de la gratificación eh, del autor y el editor que al día siguiente se ven, algún efecto, eh, por lo menos de, de eh, enfatizar que la vida cultural no es tan importante como la biografía de David Beckham, pero también eh, tiene algún, algún interés, pues algún efecto de ese tipo tendrá de familiarizar eh, y de llevar... Un mensaje continuo de que el libro, que la cultura, la exposición o lo que fuese, eh, eh, tiene eh, pues un peso sustantivo eh, en, la, en, una vida, en una vida inteligente, como diría... Como diría Marina, pero hay ese riesgo ¿eh? de banalización, de aceptación acrítica y desjerarquizada de cualquier tipo de producto pseudocultural, porque aquí vale todo, aquí fuera de aquí, en este sentido. Libros de escándalos, biografías de famosos, literaturas de Beceles, pues eso va ¿eh? junto con el, libro, con el libro Desde la perplejidad, ¿eh? que les hablaba antes de Javier Muguerza, ¿eh? como si todo fuera lo mismo. Pues hombre, alguna diferencia hay entre una cosa... Y la otra. La cultura de masas, ¿eh? el deporte, eh, los toros, la radio, la televisión, las revistas gráficas, la pornografía ligera, la prensa de sociedad. Eh que muchos atribuíamos, por, por lo menos en el caso del deporte de los toros, de la radio y de la televisión, y yo mismo lo dije, a cordón sanitario del franquismo para eh, entretener a una, la cultura de la evasión que, eh, que se llamaba para mantener como anestesiada una eh, y esclerotizada la sociedad, no vaya a ser que se ocupe de política pues algunos de ellos eh, han continuado eh, con una fuerza verdaderamente eh, incomparablemente superior a lo que pudo ser entonces eh, es verdad que ahora, eh, en régimen de libertades, no de imposición y con muchas alternativas, pero verdaderamente esta cultura, que está en general definida eh, pues en muchos de los casos, no digo de los deportistas o de lo que sea, pero desde luego en muchas televisiones, revistas gráficas, eh, prensa de sociedad, entre comillas, o prensa rosa, como le quieran llamar, del corazón, por la chabacanería, la mediocridad y, en algún caso, eh, que es hasta verdaderamente deleznable, como saben también como yo, pues esto tenía eh, un público eh, superior, incomparablemente superior a la alta cultura, a la cultura de eh, calidad. Incluso hay otro fenómeno detrás de ello que es también, a mi modo de ver, pues muy eh, importante. ¿no? Yo, yo creo que grave y, eh, y preocupante, pero desde luego es importante e interesante en sí mismo porque pronto se hizo, además, muy evidente, antes he dicho algunos nombres, que los medios de comunicación, desbordando la función informativa eh, que, por definición, le correspondía, desplazaban a los intelectuales, por decirlo de alguna manera, en el liderazgo moral de la opinión, y ello conllevaba, y conlleva, un cambio profundo, un profundo cambio cultural, eh, puesto que eso significa la extensión de una cultura vinculada de oficio a la actualidad inmediata y efímera ...y dependiente profesionalmente de la excitación del momento. Pero bueno, ese es un hecho general, ¿eh? no específicamente español. Al mismo tiempo, volviendo a la cultura académica, la alta cultura, como le quieran llamar... ...la cultura española de la transición era, según dijo en un artículo en la revista de Occidente Ignacio Sotelo... ...una cultura instalada en la europeidad. Les recuerdo ¿eh? algunos de los nombres y termino literalmente con esto, pues, Tapies, chillida. Eh, Cristóbal Hafter, Ricardo bofil Sainz de Oiza, eh, otros arquitectos, pues la arquitectura española, eh, aparte de haberse convertido los arquitectos en estrellas, eh, también, pero eh, realmente yo creo que hay unos 10, 12, francamente muy buenos. Bueno, un, un término medio muy bueno y luego hay... ...unas cuantas eh, arquitectos como superestrellas fantásticos... Eh, Sánchez de Oiza que ya murió, pero Enrique Miralles que también murió muy muy, muy muy joven... ...o Campo Baeza, o Rafael Moneo, o Calatrava, o Navarro Valdebejo... ...tantos otros eh, que hay en este momento con un enorme reconocimiento nacional e internacional... ...algunos de ellos autores eh, de, esos, de algunos de esos edificios señeros... ...que han ido apareciendo en nuestras ciudades en los últimos 20 o 25, eh, 25 años... Eh, repito, Tapies, Chillida, los arquitectos que decía, eh, Barceló, Almodóvar y ahora Amenábar, Goitisolo, Eduardo Arroyo, Barce eh, Luis Ángel Rojo, toda esta es gente eh, que es parte de la cultura europea, no personas eh, que se asoman ocasionalmente a ella, como ocurría antes y como decía Ortega, que era la cultura española, una cultura que se asomaba ocasionalmente a ella. Tras el salón ese del libro de París que les decía, en el 95, varios escritores españoles, concretamente Mendoza, Marías, Muñoz Molina, Chaga, eh, Pérez Reverte, Vázquez Montalbán, empezaron a ser profusamente traducidos. La obra de Sabater, que citaba antes, es muy conocida en Italia. Javier Marías es un caso extremo ¿eh? de premios internacionales de todo tipo. Termino eso, lo único que puede decir es, además de lo que dice Sotelo, ¿eh? de que, y con los límites que les decía de la cultura de masas, que la cultura española está instalada en la europeidad, pues que España, en definitiva, después del 75, y al hilo de más o menos de lo que he dicho, y mucho que no he dicho, pues se había reencontrado con la modernidad. Muchas gracias.